1: willkommen zur heutigen schnell einfach gesund Podcast-Folge. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast und heute gibt es den zweiten Teil vom Webinar zur gesunden Schilddrüse. Es geht um die Praxistipps und um Fallbeispiele, wie du wirklich deine Schilddrüse gesund halten kannst und auch deine Werte verbesserst, dass du ganzheitlich und langfristig da keine Probleme mit hast und gesund bleibst. Ich wünsche dir viel Spaß mit der Folge.
0: Thyroxin ist ein ja. künstliches T4-Präparat, also es ist künstliches FT4, das dem Körper zugegeben wird, um die Schilddrüse zu entlasten und um den Mangel an Schilddrüsenhormonen auszugleichen, äh, äh, wird oftmals bei einer Schilddrüsenunterfunktion und besonders bei Hashimoto in der konventionellen Medizin gegeben. Ähm, dadurch kommt es tatsächlich auch zu einer Reduktion von TSH und zu einer Entlastung und Entzündungslinderung in der Schilddrüse. Allerdings ist das eine rein symptomatische Therapie, weil nicht die Ursachen der eigentlichen Unterfunktion abgeklärt werden. Und vor allem bei Hashimoto die Thyroxingabe nur in 5% der Fälle zu einer Remission der Symptome kommt. In 95% der Fälle bleibt die Autoimmunreaktion auf die Schilddrüse bestehen. Und auch Thyroxin kann das Problem nicht lösen, sondern kann das Problem nur verlangsamen. Also ich sage immer dazu, man guckt der Schilddrüse langsam, aber sicher dabei zu, wie sie zugrunde geht und hofft, das Ganze zu verlangsamen. Aber wirklich stoppen kann man es nicht. Wirklich stoppen kann man es nur mit dem, was dann gleich noch kommt, mit gesunder Ernährung und Lebensführung. Ähm, auch wichtig, Thyroxin, klar hat es eine Daseinsberechtigung, das wollte ich jetzt nicht ausschlagen, aber zur Aktivierung von T4 und T3 braucht der Körper Selen und auch Zink. Und wenn man Thyroxin nimmt, auch in hoher Menge, und es trotzdem nicht zu einer Besserung der Symptome kommt, würde ich mal gucken, habe ich einen Zink- oder Selenmangel und kommt es vielleicht zu einer Inaktivierung von FT3 in RT3? Habe ich vielleicht zu viel Stress im Alltag? Habe ich ähm, Trauma, ähm, tiefer liegende unterbewusste Traumata, ähm, negative Glaubenssätze, die mit meinem Alltag kollidieren? Ähm, erhöhte Erwartungen an mich selbst, Perfektionismus, auch das ist Stress für die Schilddrüse und auch das kann dazu führen, trotz Thyroxin, dass der T3-Wert niedrig ist. Da kann man dann nochmal das RT3 im Blut messen. Ähm, üblicherweise kommt es dann zu einer Inaktivierung von FT3 in RT3. Ja, aber Thyroxin alleine hat die Probleme nur in den wenigsten Fällen gelöst. Wie Thyroxin einzunehmen ist, nüchtern mit einem großen Glas Wasser mindestens 15 Minuten vor dem Frühstück, am besten direkt nach dem Aufstehen. Das Erste, was ihr macht, in die Küche gehen, Thyroxin mit einem großen Glas Wasser nehmen, aber bitte auch alles andere in diesem Webinar abklären. Tyroxin alleine hat die Probleme noch nicht gelöst. Jetzt kommen wir zum eigentlich wichtigen Thema von diesem Webinar. Ähm, auch bisher es ist es wahrscheinlich auch viel Technik und viel Therapeutisches dabei. Wir haben dann noch Zeit für eine Fragerunde, auch wenn jetzt noch Unklarheiten herrschen. Im Skript wird das Ganze noch mal ein bisschen ausführlicher beschrieben und wir haben dann noch die Fragerunde. Also wenn was zu schnell war oder zu technisch nicht verstanden wurde, stellt gerne diese Frage dann in der Fragerunde. Jetzt gucken wir uns an, was mag die Schilddrüse nicht? Wie erkennt die Schilddrüse also eine schlechte Zeit? Und was braucht die Schilddrüse, um optimal zu arbeiten? Was ist für die Schilddrüse eine gute Zeit? Jetzt gucken wir uns erstmal alles an, was die Schilddrüse belastet und schadet was eine Schilddrüsenunterfunktion und sogar Hashimoto triggern kann und wie die Schilddrüse merkt, ob, es, äh, ob wir uns in guten Zeiten befinden und ob es gut ist, jetzt wirklich Energie zu produzieren. Und das sind alles Sachen, die der Schilddrüse sagen, dass wir in schlechten Zeiten, in Überlebenszeiten ähm, leben und es daher besser ist, Energie zu sparen. Ähm, Stress, ganz wichtig. Stress ist für den Körper eine Überlebenssituation. Wir kämpfen über unser Überleben. Wir hatten auch schon über Stress ein eigenes Webinar. Dauerhafter Stress im Alltag ist ein Hauptgrund für Schilddrüsenunterfunktion und auch für Hashimoto, weil die Schilddrüse einfach sagt, nee, wir kämpfen gerade über, um unser Überleben. Wir müssen jetzt Energie sparen. Und zur Not ähm, hemmt der Körper die Schilddrüse künstlich oder mit, mit Hochdruck mittels Antikörper. Also Hashimoto ist oftmals nur eine Reaktion des Körpers, mit aller Gewalt Energie zu sparen. So, Stress in allen Facetten und Stress kann auch bedeuten, ähm, rechts unten, ähm, dass wir einen erhöhten Erwartungsdruck haben an uns selber oder von außen, zu viel Druck von unserer Umwelt an uns selber, ähm, dass wir irgendwie Vollzeit arbeiten und uns um die Kinder kümmern und vielleicht noch andere Familienangehörige versorgen und ähm, ähm, dreimal die Woche abends einen Verein leiten. Also wirklich erhöhte, erhöhte Erwartung und erhöhter Druck ist auch Stress und hängt auch oft mit Schilddrüsenunterfunktion zusammen. Ungünstige Glaubenssätze genauso das sind auch wichtige Auslöser von Stress. Perfektionismus und Helfersyndrom. Also ich muss immer allen helfen und ich bin der Letzte, dem ich helfe. Helfersyndrom und Perfektionismus sind zwei häufige Glaubenssätze, die wir bei Schilddrüsenpatienten sehen. Ähm, ähm, es gibt aber auch, also auch Traumata, vielleicht auch Traumata aus unserer Kindheit oder einer früheren Situation kann auch hier die Schilddrüse belasten. Auch 20, 30 Jahre später kann das noch sich auf die Schilddrüse über Stress auswirken. Dann äh, Nährstoffmenge. Wenn die Schilddrüse nicht ausreichend Bausteine hat, um ihre Hormone zu bilden, klar, dann bildet sie zu wenig Hormone, sprich Unterfunktion. Gluten ist etwas, was die Schilddrüse überhaupt nicht leiden kann. Es triggert sowohl das Leaky Gut-Syndrom als auch ähm, die Schilddrüse selber. Gluten, ähm, das Weizenprotein bzw. das Getreideprotein, das wir in Weizen, Dinkel, Gerste und Trocken finden. Jeder mit Schilddrüsenproblemen empfehle ich eine glutenfreie Ernährung. Ähm, es kommt zu Kreuzreaktionen, das heißt, das Gluten lagert sich an die Schilddrüse an und das Immunsystem bekämpft das Gluten, aber beschädigt indirekt auch die Schilddrüse. Das sehen wir ganz häufig und ähm, das bei Motor ganz häufig, beim Obst Basildorf ganz häufig, Eine Unterfunktion ohne Autoimmuncharakter kann es vorkommen, muss aber nicht. Was ich pauschal jedem empfehle mit Schilddrüsenproblem: Gluten meiden. Schwermetalle, manche Schwermetalle bei manchen Patienten lagern sich gerne an der Schilddrüse ab und Schwermetalle können die Enzyme in der, Indrüse, äh, in der Schilddrüse äh, direkt hemmen. Vor allem die Deiodase, die das T4 in T3 umwandelt kann durch Quecksilber, Blei und Cadmium aktiv gehemmt werden. Also Schwermetallbelastung, ganz häufiges Thema bei Schilddrüsenpatienten. Infektionen, bestimmte virale Erreger lagern sich sehr gerne in der Schilddrüse ein und die Schilddrüse hat kein eigenes Immunsystem, aber das Immunsystem, das dann gerufen wird und die Krankheitserreger bekämpfen, aber damit auch die Schilddrüse ähm, ähm, beschädigen. Also hinter Hashimoto steckt auch oftmals eine chronische Infektion. Chronische Entzündungen im Körper generell. Wenn der Körper chronisch entzündet ist, sind wir in einer schlechten Zeit, in einer Überlebenssituation und es kommt zu einem Energiemangelzustand. Bewegungsmangel. Also Bewegung und Sport hat nichts mit vielen Muskeln und Ästhetik zu tun, sondern auch mit der Herz-Kreislauf-Gesundheit und auch mit der Schilddrüse. Wenn die nämlich merkt, dass wir uns überhaupt nicht bewegen oder dass wir uns viel zu viel bewegen, sprich Triathleten, Leistungssport, 30 Stunden plus Sport in der Woche. Zu wenig oder zu viel Sport ist auch ein ungünstiges Signal für die Schilddrüse. Dann Leaky Gut-Syndrom. 80 Prozent aller Patienten mit Hashimoto oder äh, Morbus basedorf die ich sehe, haben auch ein Leaky Gut-Syndrom. Und viele mit, Leaky, äh, mit Schilddrüsenunterfunktion und Leaky Gut haben ein hohes Risiko, Hashimoto zu bekommen. Und Leaky Gut-Syndrom an sich ist auch eine wichtige Ursache für eine, Metall, äh, eine Belastung mit ähm, Krankheitserregern, Schwermetallen und chronischen Entzündungen im Körper. Das heißt, ähm, das würde ich mir auch mal angucken, ungesunde Ernährung, klar, Fluorid, Fluorid in der Zahnpasta und in Schwarztee, also Schwarztee ist da besonders reichhaltige Quelle. Fluorid hemmt die Aufnahme von Jod in die Schilddrüse und die Schilddrüse braucht aber Jod, um ausreichend ähm, arbeiten zu können. Und vor allem Fluorid in der Zahnpasta ähm, als Kariesprävention äh, ja, Gut, es hilft, um vor Karis zu schützen, aber es belastet die Schilddrüse in sehr hohem Maße und ich empfehle eigentlich, eine fluoridfreie Zahnpasta zu verwenden, weil ähm, das, was der Körper Fluorid äh, aufnimmt, das lagert sich in die Schilddrüse ein, hemmt die Aufnahme von Jod und ist ein ganz wichtiger Trigger für Schilddrüsenunterfunktion. Vor allem, wer früh und abends sich die Zähne putzt und das sein Leben lang, ähm, der akkumuliert auch eine ganze Menge Fluorid in seinem Körper. Übergewicht, ähm, Übergewicht führt zu einer Leptinresistenz und bei einer Leptinresistenz wird nicht mehr ausreichend TSH gebildet. Übergewicht ist aber auch eine wichtige Ursache für chronische Entzündungen im Körper und bei chronischen Entzündungen lässt die Schilddrüse nach. Und äh, Dauerdiät, das sehe ich häufig bei jungen Frauen, die junge Frauen sind zwischen 18 und 30 Jahre, die oft häufig kommen raus, noch ein paar Kilo abnehmen wollen, eine perfekte Figur haben wollen oder ähm, abnehmen, es aber nicht schaffen. Die dauerhaft auf Diät sind immer zu wenig essen oder dauerhaft äh, fast schon fasten. Wer auf Dauer Diät isst, ist, ist einem chronischen Energiemangelzustand, wo der Körper dann irgendwann sagt: Okay, wir sind in einer Hungersnot, wir müssen jetzt Energie sparen. Die Schilddrüse wird runtergereguliert. Also wer dauerhaft auf Diät ist, hat dann üblicherweise auch eine Schilddrüsenunterfunktion. denn das sehe ich ganz häufig bei jungen Frauen. Das sind die wichtigsten äh, Sachen, was die Schilddrüse nicht mag, was die Schilddrüse belastet. Gerne nochmal in Ruhe angucken und überlegen, was hängt bei euch da vielleicht zusammen. Wenn ihr eine Schilddrüsenunterfunktion habt und die nicht erklären könnt. Wenn ihr eine, ein Hashimoto oder Morbus Basedorf habt und den nicht erklären könnt. Das hier sind 98% der Ursachen, die dahinter stecken. Meistens mehrere davon. Und jetzt gucken wir uns mal an, was man aktiv machen kann, um die Schilddrüse zu unterstützen. Ausführlicher ist es nochmal im Skript. Ich werde das jetzt mal hier ein bisschen zusammenfassend mitgeben. Ähm, ganz wichtig, auch wenn Thyroxin seine Daseinsberechtigung hat, der beste Arzt ist immer noch die Ernährung und unser Lifestyle. Also, gib der Schilddrüse alles, was sie braucht und meide alles, was sie reizt. Was sie reizt, hatten wir gerade. Das können wir auch gerne in der Frage-Antwort-Runde noch mal ausführlich ähm, besprechen. Was mag die Schilddrüse? Die Schilddrüse mag eine flexible Ernährung, das heißt, die Schilddrüse mag nicht, dass du dauerhaft dein Leben lang eine ketogene Ernährung machst, low carb oder dauerhaft ähm, nur Kohlenhydrate und kein Fett isst. Die Schilddrüse magst, wenn du flexibel bist und immer mal wechselt, wechselst. Verschiedene Nahrungsmittel, nichts dauerhaft. Ähm, verschiedene Makronährstoffkompositionen, also immer mal was Neues ausprobieren, immer mal wechseln. Ähm, Im Winter kann es vielleicht eher eine Low-Carb-Ernährung sein, im Sommer vielleicht eine, sehr viel Obst, also eher eine kohlenhydratreiche Ernährung. Die Schilddrüse mag Flexibilität in der Ernährung. Gesunde Ernährung, klar. Gesunde Ernährung hat wenig Reizstoffe, wenig Giftstoffe und viele gesunde Nährstoffe für die Schilddrüse. Ähm, was eine gesunde Ernährung ist, hatten wir, denke ich, schon in vielen Webinaren und in unseren ganzen Beiträgen auch schon einfach gesund. Eine gesunde Ernährung ist nährstoffreich, unverarbeitet, natürlich, ähm, ohne Zusatzstoffe, das heißt Obst, Gemüse, Beeren, Pilze, Nüsse, Samen, ähm, Sauerteig. Sauerteig ist besser als Nicht-Sauerteig. Gekeimte und abgekochte Hülsenfrüchte, wenn sie gut vorbereitet sind. Probiotische Lebensmittel, Tee und Kaffee in Maßen. Zu viel Tee und Kaffee ist auch nicht gut für die Schilddrüse. Also wenn wir ähm, zu wenig schlafen, viel Stress haben und äh, alle zwei Stunden ein, zwei Tassen Kaffee trinken, um wach und funktionieren zu können, auch das ist nicht gut für die Schilddrüse. Das gehört für mich auch zu einer gesunden Ernährung dazu. Dann Sport und Bewegung, regelmäßige Bewegung, also täglichen Spaziergang, ein paar Mal die Woche Joggen gehen, Kraftsport, den ganzen Körper fördern. Auch das ist wichtig für die Schilddrüse. Hitze und Kälte mag die Schilddrüse auch. Sowohl Hitze, also Sauna, Infrarotzauna und Sport, also Schwitzen, als auch Kälte, also kalt duschen. Kälte ist auch ein Reiz für die Schilddrüse, mehr zu arbeiten, weil die Schilddrüse eben auch, Wärme produziert, Schilddrüsenhormone produzieren Wärme. Ähm, ähm, also immer mal in die Sauna gehen ist gut, immer mal schwitzen beim Sport ist sehr gut und immer mal kalt duschen ist auch sehr gut, vor allem bei Schilddrüsenunterfunktion. Schilddrüsenunterfunktionen. So. Ähm, wenn der Körper mit Giftstoffen überlastet ist, das heißt, wenn Darm und Leber gut entgiften, ähm, freut sich in der Regel auch die Schilddrüse, wenn es Probleme in Darm und Leber gibt, vor allem auch in der Leber, wenn die Leber nicht ausreichend entgiften kann, ein bisschen zusätzliche Unterstützung braucht dann drosselt das in der Regel auch die Schilddrüsenfunktion. Und dann gibt es noch so ein paar Superfoods, die wirklich, ähm, wirklich gut für die Schilddrüse sind, die viele wichtige Nährstoffe für die Schilddrüse enthalten. Einmal Rinderleber. Eine gute Rinderleber enthält eigentlich alles, was die Schilddrüse braucht, bis auf Jod. Eine Rinderleber enthält Vitamin A, B, C, Eisen, Zink, Selen, äh, Schwefelstoffe. Kupfer, Mangan, ein Rinderleber enthält, alles, was die Schilddrüse braucht, mit Ausnahme von Jod. Algen ähm, Algen sind meiner Meinung nach ein Superfood der Zukunft, weil sie zahlreiche Nährstoffe auch für die Schilddrüse enthalten. Jod und Selen eine ganze Menge, aber auch bestimmte Carotinoide, wie Astaxanthin und Zeaxanthin ähm, und Fukuxanthin. <lacht> ähm, wer mit Jod aufpassen soll, ist natürlich bei Hashimoto oder Morbus Basedorf. Ähm, wer das nicht hat, da kommen wir gleich noch dazu, sind Algen, ganz wichtiger Tober für die Schilddrüse und auch Vitalpilze sind immer wertvoller für die Schilddrüse, vor allem Cordyceps ist ja ein anregender Vitalpilz, der äh, bei Schilddrüsenunterfunktionen sehr, sehr wertvoll ist, aber auch andere Vitalpilze wie Reiche und Mandelpilz haben sich extrem bewährt. Ähm. Nährstoffe für die Schilddrüse ist noch ein eigener Punkt, den ich gerne nochmal darlegen möchte. Was braucht die Schilddrüse, um alle Hormone zu bilden? Und viele, viele Fragen, die mich vorher ab erreicht haben, haben sich um Nährstoffe gedreht. Ähm, Lebensmittelquellen habe ich noch im Skript ausgiebig dargelegt. Ähm, vor allem, was die Schilddrüse braucht, um T4 und T3 zu bilden, sind Eisen, Zink, Selen, Jod und B-Vitamine. So Eisen, Zink, Selen und B-Vitamine ist etwas, was jeder braucht und wo üblicherweise auch Patienten Mangel haben in mindestens einer von diesen Nährstoffen. Frauen mit einer Unterfunktion haben üblicherweise zu wenig Eisen. Ähm, wer sich eher vegetarisch ernährt, wenig Fleisch oder gar kein Fleisch, hat üblicherweise auch zu wenig Zink und B-Vitamine. Selen. Also Eisen und Zink finden wir in rotem Fleisch, in Innereien, in Eiern, in Fisch, in Sauerteigprodukten und in fermentierten Lebensmitteln, B-Vitamin auch. Selen finden wir in Eigelb, in Fisch- und Meeresfrüchten und in Paranüssen. Jod haben einen Tagesbedarf von 200 bis 1000 Mikrogramm, nicht Milligramm, Verzeihung. Diese Episode wird dir präsentiert von Hifas da Terra. Hifas da Terra ist ein aufstrebendes Unternehmen aus Spanien, das sich ganz den Vitalpilzen verschrieben hat. Vitalpilze gehören zu den wertvollsten und effektivsten Naturstoffen und können den Körper auf vielerlei Weisen unterstützen. Besonders profitieren dabei das Immunsystem, der Stoffwechsel, die Darmflora und die Entgiftung. der Mindesttagesbedarf, um keinen Kopf zu bekommen, ist bei 100 Mikrogramm Jod und das ist üblicherweise auch das, was wir über Jodiertes Speisesalz bekommen. Was aber eine optimal arbeitende Schilddrüse braucht, sind zwischen 200 und 1000 Mikrogramm. Ähm, Männer üblicherweise mehr als Frauen, aber mit 1-200 Mikrogramm Jod ist es nur bei den wenigsten getan, weil ähm, der ganze Körper braucht Jod, nicht nur die Schilddrüse, sondern der ganze Körper. Und in der Regel haben wir mit 200 Mikrogramm Jod immer noch einen Jodmangel. Zu Hashimoto und Morbus Baseloff komme ich gleich noch. Zur Prävention von Autoimmunerkrankungen, ähm, vor allem, wer eine Schilddrüsenunterfunktion hat und Hashimoto vorbeugen möchte, Omega-3-Verzeugen, Vitamin A und D sind essentiell, damit sich die Schilddrüse nicht entzündet und sind essentiell für, die, ähm, für das Immunsystem, ähm, für die Selbst- und Fremdtoleranz. Bei einer Autoimmunreaktion ist es ja so, dass das Immunsystem verlernt, was ist mein eigenes Gewebe, was ist körperfremd. Und Vitamin A, D und Omega-3-Fettsäuren sind drei Nährstoffe, die verhindern, dass das Immunsystem diese Fähigkeit verliert und auf einmal auf körpereigenes Gewebe losgeht. Also im engeren Sinne sind Eisen, Zink, Selen, Jod und B-Vitamine wichtig. Im weiteren Sinne für die Schilddrüse auch Vitamin A, D und Omega-3-Fettsäuren Für die, ganz kurz für die Therapeuten hier, auch das ist ganz interessant, was wo beteiligt ist. Ähm, für die Bildung von T4 brauchen wir nicht nur Tyrosin, die Aminosäure Tyrosin, sondern noch Eisen, äh, B-Vitamine, Zink und Jod. Und für die d die aus T4, T3 macht, brauchen wir Selen und auch ein bisschen Zink. Das ist so die Aufteilung. Und Vitamine A und D sind vorrangig für das Immunsystem da. Wir wissen aber auch, dass Vitamin A und D in der Schilddrüse gespeichert werden und da auch Entzündungsländernde Funktionen haben. Das wollte ich noch hinzufügen. So, ähm, Das ist jetzt mal meine kleine Geschichte, damit auch jeder mal ein bisschen ähm, hier eine Praxisrelevanz hat und ähm, wie das aussehen könnte. Ich hatte eigentlich, ähm, bevor ich viel Ahnung von der Schilddrüse hatte, hatte ich meine ganze Jugend hindurch eine Schilddrüsenunterfunktion. Das ist bei mir in der Familie häufig. Ich habe ich hab schon immer jedes Jahr einmal ein, Blut, ein Blutbild bei mir machen lassen, auch als ich dann studiert habe. Aber erst relativ spät habe ich gelernt, was eigentlich eine gesunde Schilddrüse ist und was eine gesunde Schilddrüse braucht. Und ich hatte immer TSH-Werte von über 2,5, teilweise über 3,5. Und es gab da mal einen Punkt, wo ich wirklich sehr, sehr dauermüde war, viel schlafen musste, den trägen Stoffwechsel hatte, das war im Oktober 2015, da hatte ich einen TSH-Wert von 3,5. Ich hatte eine vergrößerte Schilddrüse, aber keinen Hashimoto und was ich dann gemacht habe, ich habe gewusst, ich habe kein Hashimoto, ich habe mich schon gesund ernährt, aber anscheinend hat meine Schilddrüse immer noch zu wenig von bestimmten Nährstoffen bekommen. Ich habe mehr gegessen. Ich war zu dem Zeitpunkt, ähm, habe ich sehr, sehr viel Sport gemacht und zu wenig gegessen. Ich habe einfach viel mehr gegessen, viel mehr Kalorien gegessen und mein so ein bisschen reduziert. Ich habe geschaut, dass ich trotzdem ausreichend Schlaf und wenig, ähm, wenig Stress habe. Ich habe in dem Zeitraum angefangen, täglich zu meditieren. Das mache ich seit über fünf Jahren. Und ich habe auch mehr Innereien gegessen, vor allem Rinderleber und ähm, Herz enthält auch viel Selen. Und ich habe täglich Algen oder Algenextrakte eingenommen. Ich habe, eine, ich habe zwei Monate lang täglich ein Milligramm Jod aus Algen eingenommen. Mittlerweile bin ich bei einer Tagesdosis von 750 Mikrogramm Jod. Und innerhalb von fünf Monaten waren meine Schilddrüsenwerte perfekt. Mein Schilddrüsenvolumen hatte wieder abgenommen. Mein TSH war bei unter zwei. Mein T3 war bei fast vier. Ich habe mich gut und energetisch gefühlt und innerhalb weniger Monate war aus meiner Unterfunktion eine optimal arbeitende Schilddrüse ge geworden und auch in so kurzer Zeit hat sich das Schilddrüsenvolumen wieder auf ein gesundes Maß reduziert. So ein bisschen vorgespult November 2020. Ähm, November hatte ich sehr 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 viel Arbeit und ähm, hatte auch viel Stress, viel Druck und habe dann noch mal eine Schilddrüsenkontrolle gemacht. Und obwohl die Jahre davor meine Schilddrüse immer optimal gearbeitet habe, habe ich jetzt im letzten November gemerkt, TSH war wieder erhöht und mein T3 war bei 3,3, hat gezeigt, dass meine Schilddrüse wieder Richtung Unterfunktion geht und dass meine Schilddrüse vor allem, wenn es mal nicht optimal ist und in dem Zeitpunkt hatte ich viel Stress, das kommt vor, ähm, Ja, hat die Schilddrüse sofort reagiert, hat erkannt, dass es sich um eine schlechte Zeit handeln muss und ja, als ich das dann gemessen habe, auch im Blut. Ähm, ich bin ja auch nur ein Mensch. Es gibt bei mir auch mal Phasen, wo ich mehr Stress habe. Wichtig ist, dass man es erkennt und dass man dann auch darauf reagiert. Genau, und wenn ich jetzt nochmal nachmessen würde, wäre es wahrscheinlich wieder optimal. Aber es ist ein ständiges Auf und Ab mit der Schilddrüse. Man muss ein Leben lang dranbleiben. Vor allem, wer zu einer Unterfunktion oder Hashimoto neigt. Ähm aber jetzt vielleicht mal als Beispiel, wie es aussehen könnte, wie es bei mir ausgesehen hat und wie schnell es manchmal gehen kann. Das ist jetzt für alle hier mit Hashimoto und Morbus Basedorf, die fragen, ähm, ja, was soll ich denn jetzt machen? Thyroxin weiterhin einnehmen? Da möchte ich gar nicht reinreden, aber vielleicht auch, um die Schilddrüse auf natürliche Weise wieder zu unterstützen, anzuregen und auf Dauer das Thyroxin auszuschleichen. Habe ich jetzt mal ein kleines Hashimoto-Protokoll. Erstmal Stress reduzieren, ausreichend schlafen, tägliche Auszeit nehmen und alte Traumata aufarbeiten. Das ganze seelische, psychosomatische, wirklich absolute Grundlage. Weniger Stress im Alltag, da haben wir ein eigenes Webinar drüber. Jeden Tag mindestens acht Stunden schlafen und täglich eine Auszeit. Ich empfehle jeden Tag, die eine Stunde nur für dich zu nehmen. Ohne Handy, ohne Fernseher, ohne alles, ohne andere Menschen. Einfach nur eine Stunde für dich, wo du mit einer Tasse Tee ähm, in der Natur sitzt, wo du ein Buch liest, wo du meditierst, wo du einen Spaziergang machst, wo du eine Runde joggen gehst. Eine Stunde jeden Tag nur für dich. Ganz wichtig. Und wenn du alte Traumata hast aus deiner ähm, Kindheit, aus, deiner, aus, aus früherer Zeit oder einen Unfall hattest, aufarbeiten. Dann lass dich auf Schwermetalle untersuchen. Am besten eine Haarmineralanalyse. Lass dich auf Leaky Gut-Syndrom untersuchen. Am besten eine Stuhlanalyse. Da haben wir auch ein Eigenständiges-Webinar. Lass deine Blutwerte messen, und zwar alle. TSH, T4, T3, RT3 und die Antikörper. Und lass einen Ultraschall machen, damit wir einen guten Überblick bekommen, wo es eigentlich hier, welche Werte sind abnorm. Dann Nährstoffe zuführen. Vitamin A, D, Omega-3, Eisen, Zink, Selen, B-Vitamine. Diese Nährstoffe einnehmen, im Blut nachmessen, und gute Blutwerte anvisieren. Zusätzlich Antioxidantien einnehmen, weil die Schilddrüse, um die Entzündung zu lindern, viele Antioxidantien aus der Ernährung braucht und in der Regel auch zusätzliche Unterstützung braucht. Ähm, zwei Antioxidantien, die sich bewährt haben und die sich auch in Studien bewährt haben für die Schilddrüsen, OPC und Kurkumin oder Vitalpilzextrakte. Eine generelle Empfehlung bei Hashimoto, Cordyceps-Extrakt, Komme ich gleich noch dazu. Oder, das ist ein bisschen teurer, aber super Erfahrungen, Reishi, Mandelpilz und Cordyceps-Extrakt zusammen mit den anderen Nährstoffen. So, ähm, und dann noch ähm, natürlich gesunde Ernährung, kein Gluten. Und wenn das alles der Fall ist, vor allem wenn die Nährstoffe aufgefüllt sind, wenn Antioxidantien aufgenommen werden, wenn dann die Entzündungs- und Antikörperwerte sinken, dann in Absprache mit dem Arzt oder Therapeuten Jod einschleichen. Der Körper braucht Jod und die Schilddrüse braucht Jod. Das Problem bei Hashimoto ist, immer wenn der Körper Jod oder wenn die Schilddrüse Jod aufnimmt, werden in kleinen Mengen freie Radikale gebildet. Und diese Radikale können die Schilddrüse bei Hashimoto zu einem neueren Schub triggern. Wenn die Schilddrüse allerdings alle Nährstoffe hat, die sie braucht und auch mit Antioxidantien aufgepumpt ist, dann kann die Schilddrüse auch wieder lernen, Jod aufzunehmen und dann braucht sie das Jod auch. Also erst alles andere optimieren und dann langsam Jod einschleichen, ist wichtig bei Hashimoto. Bei Basedorf ähm, ist es was anderes, bei Hashimoto ist es wichtig, irgendwann wieder Jod einzuschleichen. Beginnend mit 100 Mikrogramm täglich, langsam steigern. Und das ist wirklich, also wenn ähm, wenn du irgendwo liest oder wenn der Arzt sagt, grundsätzlich bei Jod, sie dürfen nie wieder jodhaltige Lebensmittel essen, sie müssen ihr Leben lang bei Jod aufpassen, immer, Jod ist absolut toxisch, ist das falsch? Weil, ja, wenn die Schilddrüse entzündet ist, ähm, kann sie Jod nicht optimal aufnehmen. Aber es ist wichtig, die Schilddrüse wieder in einen Zustand zu bringen, wo sie weiß, wie man Jod aufnimmt, ohne dabei eine zusätzliche Entzündungsreaktion auszulösen. Eine richtig gute Empfehlung, die ich gerne noch geben möchte, auch weil wir das Thema hatten, ist der Cordyceps, der Raupenpilz. Das ist ein Vitalpilz, den wir auch schon öfters hatten in den Webinaren der in der freien Natur Raupen befällt und infiziert, aber wir wissen heute, wie man äh, den Cordyceps im Labor züchten kann, ohne Raupen völlig steril, ist ein anregender Pilz für den Stoffwechsel, ähm, auf die Schilddrüse und auf die Nebenniere sowohl anregend als auch entzündungslindernd und antikörpersenkend, reguliert die Schilddrüse und ist insgesamt einfach energetisierend, blutbildend, sauerstoffsättigend, ähm, erhöht die ATP-Bildung und die Thermogenese im Körper. Also es ist genau das, was eigentlich ähm, jemand mit einer Schilddrüsenunterfunktion braucht. Es gibt eine ganz ähm, interessante Studie für die Therapeuten hier. Lest die Studie gerne nochmal in Ruhe durch. Ähm, dies zeigt, dass der Cordyceps ein Adaptogen ist, also dem Körper das gibt, was er gerade braucht. Und heißt, bei einer Unterfunktion wirkt er anregend. Und bei einer Schilddrüsenüberfunktion wirkt er lindernd. Da gibt es eine Studie, die das sehr schön gezeigt hat. Da wurden sowohl Basedorf als auch Hashimoto-Patienten Cordyceps-Pulver gegeben, 24 Wochen lang, 2 Gramm Cordyceps-Pulver täglich. Und die zwei Gruppen waren wirklich sehr verschieden. Die eine hatten eine Unterfunktion, die andere eine Überfunktion. Alle hatten hohe Entzündungs- und Antikörperlevel. Und nach 24 Wochen waren die Gruppen relativ angenähert. Der Cordyceps war in allen Fällen entzündungs- und antikörperlindernd. Die Symptome haben sich verbessert. Bei Hashimoto haben sich die Schilddrüsenwerte erhöht, bei Basedorf reduziert. Und auch die immunzell haben sich angenähert. Bei Hashimoto üblicherweise haben wir eher eine TH2-Immundominanz ähm, und bei Basedorf eher TH1. Bei, bei dieser Studie haben sich nach 24 Wochen die Gruppen angenähert. Was sehr interessant ist, in allen Fällen war er antikörper- und Entzündungsländernd und ähm, hat die Symptome stark verbessert, aber auch die Entzündungsreaktionen ähm, stark gelindert. Also Cordyceps ist eine sehr, sehr gute ähm, Empfehlung bei vielen Problemen, aber besonders hier. Ein paar Fallbeispiele aus der Praxis habe ich noch, die ich gerne geben möchte mit ähm, Hashimoto-Patienten. Erstmal eine Frau, 49 Hashimoto. Seht man hier, sehr hohe TSH-Wert und hier die antikörper level also die Fallbeispiele sind jetzt eher für die Therapeuten auch gedacht. Ähm, hohe Antikörperlevel, klare Unterfunktion. Ähm, und fünf Monate später hat sich der TSH-Wert fast halbiert und die Antikörperlevel sind deutlich runtergegangen. Was ist passiert? Die Frau hat angefangen, Reishi und Mantelpilzextrakt zusammen mit Vitamin C zu nehmen, was ähm, ja ähnlich wie bei Cordyceps die Entzündungs- und vor allem Autoimmunreaktionen deutlich gelindert hat. Und zusammen mit Cordyceps würde sich hier ja wahrscheinlich ja noch eine deutliche anregende Schilddrüsengesundheit ergeben. Aber das wird jetzt ein paar Mal kommen. Reisch- Mandelpilzextrakt ist bei vielen Autoimmunreaktionen eine sehr gute Kombination. Auch bei Hashimoto hat sich das häufig bewährt. Ähnliche, ähnlicher Fall, Frau 61 Jahre Hashimoto hat die Ernährung umgestellt, also keine Kreuzblütler, keinen Kohl mehr gegessen, mehr Fisch und Meeresfrüchte und Selen zusätzlich eingenommen. Und hier auch, Selen ist wichtig, um Jod abzupuffern. Also auch das Risiko, dass Jod irgendwas bei Hashimoto triggert, wird gelindert, wenn zeitgleich Selen eingenommen wird. Ansonsten neben der Ernährungsumstellung hat die Frau Reischi und Mandelpilzextrakt eingenommen, zusammen mit Vitamin C für die bessere Aufnahme, frühen Abend. Und sehen wir uns das mal an, im Verlauf von zwei Jahren ist der TSH-Wert schrittweise runtergegangen. Die Antikörper sind von relativ hohen Werten fast auf null runtergegangen. Ähm, der T3-Wert ist jetzt hier nicht dabei, hat sich aber auch gut eingependelt. Und das zeigt, dass es manchmal einfach auch ein bisschen dauern kann, vor allem bei einer Autoimmunreaktion, bis sich das verbessert. Aber vor allem hier, ähm, nach bereits einem Jahr hatten sich die Antikörperlevel um 80 Prozent gelindert und nach zwei Jahren waren kaum noch Antikörperlevel feststellbar. Und das nur mit der Ernährungsumstellung ähm, Selen, Jod und äh, Reishi und Mantelpilzextrakt. Wer das dann noch mal in Ruhe nachlesen möchte, steht dann auch alles im Skript drin. Dann noch das dritte Fallbeispiel: eine Frau, 23 Jahre alt, Hashimoto, Essstörungen, also auch Dauerdiät, chronische Müdigkeit und Thyroxineinnahme. Oktober 18 hat sie einen sehr, sehr hohen TSH-Wert gehabt von über 7, sehr hohe Antikörperlevel, die zeigen, dass es wirklich zu einer akuten und sehr starken Autoimmunreaktion auf die Schilddrüse gekommen ist. Und äh, fünf Monate später. Hat sich der TSH-Wert von 7 auf 0,7 reguliert und die Antikörperlevel sind von sehr, sehr hohen Werten auf ähm, über, ja, also auf unter 10 Prozent der Ausgangswerte runtergegangen. Was hat sie gemacht? Reisch Mandelpilzextrakt eingenommen mit Vitamin C frühen Abend und innerhalb von weniger Monaten haben wir hier eine deutliche Besserung festgestellt. Dann wurden noch in der Ernährung ein bisschen ähm, Änderungen durchgeführt, Stressreduktion, ähm, alte Traumata wurden eingegangen, um die Essstörung anzugehen. Und als Initialzündung war tatsächlich ähm, die Einnahme von reichem mandelpilzextrakt zusammen mit Vitamin C anzusehen und darauf aufbauend konnte man dann noch die weitere ähm, Therapie ähm, weiter spezialisieren. Also auch ein wichtiges Learning und wird noch sehr unterschätzt. Vor allem bei Hashimoto, aber generell bei einer Unterfunktion sind Vitalpilze extrem wertvoll. Ähm, Cordyceps ist eine allgemeine Empfehlung, um die Schilddrüsengesundheit anzuregen, sowohl bei einer Unter- als auch bei einer Überfunktion hat sich bewährt, ist auch stark entzündungslindernd. Ähm, Löwenmähne würde ich sehr empfehlen, wenn ein gut syndrom vorliegt, da haben wir auch noch ein eigenständiges Webinar drüber. Reishi-Mandelpilz, vor allem bei einer Autoimmunreaktion bei Hashimoto und bei morbus Basedorf, sehr empfehlenswert, kann man auch zusammen mit Cordyceps kombinieren.
1: Und das war's mit der heutigen Folge.